0: Słynny e-sąd, czyli szósty Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód, który zajmuje się tylko tym, że wydaje nakazy zapłaty, przy czym każdy sprzeciw złożony od tego nakazu zapłaty w ciągu dwóch tygodni powoduje umorzenie postępowania. Natomiast brak sprzeciwu powoduje automatyczne uprawomocnienie się nakazu zapłaty. Czy to jeszcze jest sąd? Czy może jest to fabryka do robienia pieniędzy dla windykatorów, dla banków? O tym w kolejnym odcinku Nieprawdą jest, że. Zapraszam. Nieprawdą jest, że. Nieprawdą jest, że. Nieprawdą jest, że. Zaprasza Tomasz Parol. Zanulujmyślnikdług.pl Dzień dobry Państwu. Tomasz Parol w kolejnym odcinku Nieprawdą jest, że. E-sąd jest sądem. Anuluj dług ma do czynienia z wieloma sytuacjami, jeżeli chodzi o nakazy zapłaty przychodzące z e-sądu. Mamy poważne wątpliwości, czy to jest jeszcze sąd, czy zamierzeniem powołania e-sądu nie było pod pretekstem uproszczenia spraw cywilnych, uproszczenia roszczeń, Po prostu stworzenia fabryki pieniędzy, fabryki wyroków zapadłych przeciwko konsumentom konsumentom przez banki z powód wnoszonych przez banki, przez firmy windykacyjne, przez różnego rodzaju korporacje zajmujące się masowym dochodzeniem roszczeń. Temat może warto przybliżyć. To o tym będziemy mówić w kolejnym odcinku. Nieprawdą jest, że ten odcinek, jak każdy z innych, jest pod patronatem anulujmyślnikluk.pl portalu, w którym pracują prawnicy, z których doświadczenia Państwo tutaj korzystacie. I jest pod patronatem Fundacja Nieły Sprawiedliwości, która prowadzi działalność polegającą na wspieraniu osób, które są gnębione przez firmy windykacyjne, które są ofiarami nadużyć różnego rodzaju banksterów i chwiarzy. Ja się nazywam Tomasz Parol. O co chodzi z tym e-sądem? Każdy z Państwa, czy się z nim zetknął, czy nie, to na pewno o nim słyszał. E-sąd ruszył w 2010 roku i był to taki projekt, który miał polegać na odciążeniu sądownictwa polskiego od drobnych, czy też nie tylko drobnych, ale przede wszystkim ewidentnych spraw. Już wcześniej w kodeksie postępowania cywilnego zostały przewidziane takie tak zwane postępowania uproszczone, to były postępowania upominawcze i postępowania nakazowe, w których sąd nie wydaje wyroków, nie prowadzi postępowania polegającego na 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 namierzeniu się na argumenty na sali sądowej, tylko bada dokumenty załączone do pozwu i jeżeli z tych dokumentów wynika wysokie prawdopodobieństwo, że roszczenie jest zasadne, wtedy w oparciu o postępowanie uproszczone, każdy sąd powszechny, do którego to trafiło, takie powództwo trafiło, taki pozew trafił i w tym pozwie strona powodowa wnioskowała o wydanie nakazu zapłaty, taki sąd, taki nakaz zapłaty mógł wydać. Nakaz zapłaty czy w postępowaniu upominawczym, czy w postępowaniu nakazowym polega na tym, że w momencie wydania tego nakazu zapłaty, ten nakaz zapłaty jest wysyłany przez sąd razem z pozwem, razem z pozwem to trzeba zaznaczyć, do pozwanego i w, w tym momencie, w którym pozwany otrzymuje taki nakaz zapłaty razem z pozwem a ten pozew musi też mieć wszystkie swoje załączniki, ma dwa tygodnie, 14 dni na złożenie na oprotestowanie tego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. To się nazywa, że ma czas na sprzeciw, 14 dni na sprzeciw, a w postępowaniu nakazowym, że ma czas na zarzuty. Ja już nie będę tutaj opowiadał, bo to nie o tym jest temat, na czym polega różnica między postępowaniem upominawczym a nakazowym. Niemniej, ten system polegał na takim, zakładał, że jeżeli ten pozwany, który się właśnie w tym momencie dowiaduje, bo to, to trzeba zaznaczyć, właśnie się w tym momencie dowiadywał o tym, że został pozwany i od razu miał zakreślony termin 14 dni. Zgadzasz się, nie reagujesz. Nakaz zapłaty się uprawomocni i będziesz miał bardzo niskie koszty yy, yy, sądowe. Nie zgadzasz się, no to masz 14 dni do zaskarżenia tego nakazu zapłaty. No i w postępowaniu upominawczym samo złożenie sprzeciwu, samo złożenie sprzeciwu prawidłowego, to znaczy on musiał wyglądać, miał mieć wszystkie formalne cechy yy, sprzeciwu, yy, które były zawarte w kodeksie postępowania cywilnego, powodowało, że nakaz zapłaty upadał, a postępowanie było przenoszone do postępowania zwykłego. I z tego rozwiązania skorzystano, powołując sąd Uznano, że Jeżeli do tej pory było tak, że i tak się opierał sąd przy przy korzystaniu z tych postępowań upominawczych tylko i wyłącznie na argumentach i dokumentach załączonych przez powoda, nie znając, nie znając, zaznaczam, żadnych argumentów strony pozwanej, bo strony pozwanej w momencie składania pozwu po prostu w postępowaniu nie ma. Jeżeli sąd i tak mógł wydawać ten nakaz zapłaty, i zakreślić, to można to zrobić przecież prościej. Można to zrobić w taki sposób, że w tych drobnych sprawach, źle powiedziałem, bo to nie nie muszą być drobne sprawy, ale powiedziałbym w tych prostych sprawach, może, można złożyć wszystkie dokumenty, łącznie z pozwem, można złożyć w formie elektronicznej. No bo jeżeli i tak ma szansę, pozwany, złożyć sprzeciw to czy on, czy sąd to wydaje ten nakaz zapłaty w oparciu o oryginały dokumentów czy wydaje w oparciu o skany dokumentów załączone, to jest drugorzędna rzecz po prostu ten sprzeciw zawsze można złożyć i to się tak dzieje, tak powołano e-sąd ten sąd elektroniczny, w którym jest możliwość przez stronę internetową przez stronę e-sądu w tak zwanym elektronicznym postępowaniu upominawczym złożyć powództwo przeciwko dowolnej osobie, tylko że to powództwo musi być bardzo proste. To musi być jakaś rzecz o, o, o wynikająca z jakichś dokumentów o zapłatę. Tam, tam nie może być zeznań świadków, tam Nie może być, powiedziałbym, takiej rozbudowanej dokumentacji, czy bardzo, bardzo rozbudowanych argumentów, czyli to się na przykład nie nadaje. Sprawa na przykład o roszczenia spraw autorskich się nie nadaje, albo sprawa o odszkodowania też się nie nadaje. To takie sprawy odszkodowawcze? Nie, to mają być sprawy o zapłatę, gdzie powód ma dokumenty, skanuje te dokumenty, składa... Pozew elektronicznie no i wtedy tam w tym e wydaję nakaz zapłaty i ten nakaz zapłaty już nie elektronicznie, ale normalną pocztą jest wysyłany do pozwanego razem z pozwem, już z wydrukowanym pozwem, czyli składa się pozew elektroniczny, ale to jest pozew wydrukowany, który idzie do pozwanego i wydrukowane są załączniki albo część załączników do pozwu, bo to nie zawsze jest tak, że sąd wysyła wszystkie załączniki. No i teraz pozwany otrzymuje ten nakaz zapłaty, no i składa sprzeciw. Zgadza się z tym nakazem zapłaty, to nie składa sprzeciwu i nakaz zapłaty, jeżeli w ciągu 14 dni od doręczenia, od odebrania z poczty, przesyłki. Sprzeciw nie zostanie złożony na poczcie, bo to zazwyczaj to tak jest, bo to się liczy data stempla pocztowego, liczy się data nadania przesyłki. To jest 14 dni kalendarzowych, przypominam, nie roboczych kalendarzowych, czyli jeżeli dostaniemy w czwartek taki nakaz zapłaty, jeżeli pozwany dostanie taki nakaz zapłaty w czwartek, to ma czas do nie kolejnego czwartku, ale jeszcze następnego czwartku włącznie do złożenia nadania na poczcie sprzeciwu. Ale skąd te wątpliwości, czy to jest jeszcze sąd? No bo w końcu sprawa się toczy, prawda? Składa sprzeciw i sprawa się stoczy. Otóż właśnie nie. Właśnie nie. Jeżeli sąd wyda nakaz zapłaty i dana osoba nie złoży tego sprzeciwu. Nie wiemy, dlaczego nie złożył. Może ten nakaz zapłaty do niego nie dotarł. Może ten nakaz zapłaty został przez niego odebrany, ale on go zlekceważył, bo te nakazy zapłaty z e-sądu yy, one są takie specyficzne, bo to jest kartka papieru i tam nie ma żadnej pieczątki. Tak, To Ktoś, kto jest przyzwyczajony do tego, że wyroki wyglądają inaczej, że korespondencja z sądu wygląda inaczej, może być zaskoczony. I na samym początku były takie robione badania z tego, co ja wiem, przez uczonych uczonych zajmujących się prawem w Polskiej Akademii Nauk. I tam wyszło, że bardzo duży odsetek sprzeciwów jest składany, dlatego, że nikomu nie przyszło do głowy, że taka korespondencja to jest taka kopertka, że taka korespondencja to jest wyrok, że to jest, że to jest rzeczywiście korespondencja ze sądu. Druga rzecz jest taka, że taka osoba w ciągu tych 14 dni, ona się może z tym nie zgadzać, ona może nie wiedzieć o co chodzi. Ona może uznać to za próbę wyłudzenia, Albo po prostu nie wiedzieć, co z tym zrobić, dlatego że to wymaga pewnej znajomości już elementarnej prawa, czyli już starsza pani, na przykład 70-paroletnia, która nigdy nie miała z sądem do czynienia, nagle się od niej wymaga, żeby złożyła jakiś sprzeciw. Ona nie wie, na czym to polega, nie, nie wie, nie wie kogoś zapytać. I myśli, że to jest nakaz zapłaty, wezwanie do zapłaty, nakaz zapłaty, od kolejne wezwanie do zapłaty przez na jakąś firmę, która jej nic nie mówi. W każdym razie, jeżeli yy, teraz sprzeciw nie zostanie z- zrobiony, to na tym rola e-sądu się napra- tak naprawdę kończy, bo e-sąd potem stwierdza, że, czyli ten szósty wydział cywilny, Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, który się mieści na ulicy Bocznej Lubomskiej 13. Taka śmieszna nazwa, tam jest po prostu ulica Lubomska, a tak taka uliczka nieduża, która do niej dochodzi, taka boczna, na niej jest, przy niej znajduje się ten budynek VI Wydziału Cywilnego i to jest właśnie Boczna Lubomska, także bo tam wiemy, że Niektórzy nasi, niektórzy nasi podopieczni czasem piszą Bocznej Lubomirskiej, na przykład, tak? ale to jest takie na, na marginesie. W każdym razie, jeżeli ten sprzeciw nie zostanie złożony, sąd stwierdza oczywisty fakt, że nie został złożony w terminie. Wyrok, czyli ten nakaz zapłaty, otrzymuje klauzulę wykonalności, czyli się uprawomacnia i jest wykonany przez komornika. I komornik jest wtedy zawiadamiany elektronicznie o tym, że taki nakaz zapłaty się uprawomocnił i nie ma klauzulę wykonalności. Korespondencja, przekazanie tego tytułu wykonawczego z sądu, z e-sądu, jest za pośrednictwem elektronicznym jest tam takie połączenie z komornikiem i jest wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, który też się składa do e-sądu i tam poprzez e-sąd i to trafia do określonego komornika ale gdzie tutaj jest rozstrzygnięcie, gdzie tu jest spór, gdzie tu jest rola dla sędziego aha, ktoś powie, no dobrze, ale jeżeli zostanie złożony sprzeciw, to tutaj się pojawia rola sądu, no nie No nie, dlatego, że ten sprzeciw to jest tylko działalność formalna. Esąd nie ocenia wartości merytorycznej sprzeciwu. On tylko ocenia wartość formalną sprzeciwu. To znaczy, musi to się nazywać sprzeciw. Musi być powiedziane, że się nie zgadzam, prawda? Czyli typowy sprzeciw, jeżeli ktoś dostanie taki nakaz zapłat, on nie musi iść do prawnika na tym etapie. On może sobie sam skonstruować taki sprzeciw. Ja powiem w dalszej części podcastu, jak to zrobić. I sprawa po złożeniu sprzeciwu w terminie zawsze, powtarzam, zawsze jest umarzana. Zawsze. Ponieważ tak ten e-sąd jest obecnie skonstruowany od dwóch lat, że od, dokładnie od lutego 2020 roku, że samo złożenie sprzeciwu powoduje zawsze umorzenie postępowania, czyli zawsze mamy wygraną. Przy czym czy to złoży, czy ten sprzeciw złoży profesjonalny pełnomocnik, czyli jakiś środca prawny, adwokat, czy to złoży sam zainteresowany, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ koszty zastępstwa procesowego nie są teraz obecnie przez sąd zasądzane. Koszty sądowe Żadne koszty postępowania sądowego nie są zasądzane w żadnej ze stron przez e-sąd, czyli e-sąd nic nie rozstrzyga. E-sąd tylko stwierdza fakt. Jest złożony sprzeciw. To się nie uprawomacnia, umarzamy. Nie ma złożonego sprzeciwu. Czyli się uprawomacnia i sprawa trafia do komornika. Gdzie tu jest robota dla sędziego? Czy to jest jeszcze sąd? Ktoś powie, no dobrze, ale przecież ten sąd, e-sąd, musi rozstrzygnąć na początku, czy wydać ten nakaz zapłaty, czy nie. Prawda? Więc musi też rozstrzygnąć, czy ten sprzeciw formalnie ładnie wygląda. No tak, no to jest taka robota, powiedziałbym, sztampowa, czyli przyjmuje się, że jeżeli są dokumenty potwierdzające roszczenie, czyli jakiekolwiek dokumenty, w których to roszczenie się pojawia i po- pojawia się prawa, tego powo- pojawiają się domniemane prawa te- tego powodu do dochodzenia roszczenia, to się ten nakaz zapłaty zas- wydaje. Tak? Więc to jest t- taka kwestia formalna. E- formalną kwestią też jest to, czy ten sprzeciw ma, jest sprzeciwem. Tak? Czasem się zdarza, że sprzeciw jest złożony w sposób tak niejednoznaczny. Jest na przykład napisane prośba, żeby mnie nie karać, tak? Niektórzy tam spotkaliśmy się z takimi sytuacjami, no i wtedy Sąd ewentualnie się pyta, wysyła takie zapytanie do tego, który składał, czy to jest sprzeciw i czy i jakie jakie tam są wnioski. No zawsze musi być wniosek w sprzeciwie. Czyli sprzeciw polega na tym, że piszemy, że się nie zgadzamy z danym roszczeniem, czyli wysyłamy do sądu pismo, w którym mamy datę, w którym mamy, że to my jesteśmy pozwani, czyli imię, nazwisko albo, że jest pełnomocnik, który reprezentuje pozwanego. Ten podcast nie jest dla profesjonalnych pełnomocników, więc będę mówił, w, jak to ma wyglądać dla tych, którzy sami składają sprzeciw. Więc mamy datę, mamy, że to jesteśmy my. Trzeba podać PESEL, bo sąd, sąd identyfikuje sprawy po PESEL-u, nas po PESEL-u, ma dostęp do bazy PESEL. Do tego dajemy dokładny adres e-sądu, czyli piszemy, że to jest szósty wydział. Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, ulica Bocznej Lubomskiej w 13, no i KOT i Lublin. Piszemy sygnaturę akt, musi być sygnaturę akt, żeby było wiadomo do jakiej sprawy. Piszemy tytuł sprzeciw od nakazu zapłaty i piszemy dwa słowa tak naprawdę, że nie zgadzam się z nakazem zapłaty, nie jestem nikomu nic winien yy, i wnoszę o umorzenie postępowania i wszystko i wszystko i to jest i podpisujemy się oczywiście i to jest cały sprzeciw. Mało tego, nie wysyłamy tego w pięciu egzemplarzach, bo się nie wysyła załączni- za żadnych załączników do sądu. Wysyłamy jedną kartkę i ta jedna kartka wystarczy do umorzenia postępowania. Nie zawsze tak było, że to tak wyglądało prosto i od razu było umarzane, ale teraz od niemal dwóch lat tak jest. I dlatego, i czy to jest jeszcze sąd? Gdzie tam jest rola sądu jakakolwiek? Po prostu fabryka. A zwłaszcza, że po pierwsze te osoby, które <śmiech> wydają ten nakaz zapłaty, które dokonują tego kliknięcia to są osoby które nie są sędziami to są tak zwani referendarze czyli to jest normalny urzędnik państwowy zatrudniony w sądzie który nie ma uprawnień sędziego i który po prostu wykonuje taką powiedziałbym elektroniczną robotę czyli klika odpowiednio czy wydać nakaz czy nie to jest wszystko automatycznie, ja zaraz powiem jak to wygląda i a my dalej to traktujemy jako sąd po co to tak zrobiono no jeżeli Państwu wytłumaczę jak jak są składane pozwy zazwyczaj to zrozumiecie po co natomiast czy to jest jeszcze sąd no nie bo tutaj nic sąd nie rozsądza pojawiają się spory przed sądem przy wznowieniach postępowań pojawiają się spory w sytuacji jeżeli jest wniosek na przykład o przywrócenie terminu i sąd może rozstrzygnąć, czy przywrócić, czy nie ale to powiedziałbym, to są takie dodatki odpryskowe w normalnym postępowaniu żadnego rozsądzenia racji nie ma albo ktoś składa sprzeciw i nakaz zapłaty w postępowaniu w elektronicznym postępowaniu upominawczym przed sądem upada i sprawa jest umorzona albo nie składa sprzeciwu i nakaz zapłaty się uprawomacnia, bez względu na to, czy się zgadza z tym, czy nie, czy ma jakieś argumenty, czy nie, po prostu nie złożył sprzeciwu. Tak? I to jest fakt formalny, czyli to jest tak naprawdę automat. Złożony sprzeciw umarzamy, niezłożony uprawomacniamy. Automat. Automatyzacja czynności, tak? Można by to, można tak naprawdę tych referendarzy już zastąpić jakimś programem. Jakimś programem. Ja myślę, że do tego dojdzie niedługo. Natomiast, jaka to jest fabryka pieniędzy? Ktoś powie, no dobrze, ale tak czy siak ten pozew trzeba przygotować, te załączniki do pozwu trzeba zeskanować, to wszystko trzeba napisać. No i okazuje się, że to też nie tak wygląda. Dlatego, że do e-sądu duże firmy, takie jak banki, takie jak np. Urząd Miasta, który ma na przykład dużo roszczeń dotyczących na przykład o jakieś, tam, o jakieś tam kary czy bilety, jak firmy windykacyjne, zwłaszcza firmy windykacyjne, mają taki rodzaj połączenia, taki, taką mają apkę, w której mogą z szablonu Excela wyprodukować jakby zassać, przesłać do sądu na przykład pakiet 10 tysięcy pozwów to jest po prostu szablon Excela szablon Excela yy, w, przy którym to się zasysa i się produkuje 10 tysięcy pozwów i wpływa za jednym razem 10 to może być więcej, to może być 25 tysięcy 5 tysięcy pozwów od jednej firmy za jednym razem. To jest tylko kwestia załączenia, załączenia jeszcze ewentualnych załączników takich jak pełnomocnictwo, bo to ktoś musi ktoś to obsługuje to jest zazwyczaj z punktu widzenia z punktu widzenia jakieś firmy windykacyjnej albo adwokat albo radca prawny, najczęściej radca prawny zatrudniony przez tą firmę, który, który jest zalogowany na koncie tej firmy jako powoda w e sądzie albo jest to pracownik na przykład banku, który to, robi, który to robi. I mamy taki szablon, mamy taki Excel, który jest zasysany przez e i z którego są produkowane pozwy. Do tego Excelu, do każdego z rekordów jest plik, w którym są skany jakieś tam dokumentów. Tak, no może to, to mogą być jakieś trzy, no na przykład może być to umowa cesji, jak w przypadku firmy windykacyjnej pełnomocnictwo tak, KRS tej firmy windykacyjnej, żeby było wiadomo, że pełnomocnictwo zostało wydane przez osobę właściwą no i w zasadzie to wystarczy i jakiś tam wyciąg, robią to jakiś taki wyciąg z rachunku z rachunków firmy windykacyjnej, gdzie jest napisane, że ten Kowalski, który jest akurat pod tym, pod tym rekordem w tej linijce tego Excela, który został zasany, że ten Kowalski według firmy windykacyjnej jest jej winien na przykład 32 tysiące. 32 tysiące. I w sądzie co najważniejsze wszystkie roszczenia, czy to jest roszczenie na 500 złotych, czy to jest roszczenie na 500 tysięcy, może być zasane w tym samym pakiecie, bo tam nie ma, tam nie ma ograniczeń formalnych, są jakieś tam w, w, w przypadkach w przypadku roszczeń wielu, wielomilionowych, to są ograniczenia, które są raczej związane, związane z ilością, ilością wielki, z, z, z wielkością liczby, którą można, można wrzucić do sądu. Bardziej tak, bo raczej to się nie przekra- przekracza, ale powiedzmy, że 100% albo 99,99% wszystkich roszczeń można przewalić przez e-sąd, jeżeli to są roszczenia, na przykład firmy windykacyjnej albo banku, bo to są bardzo podobne rzeczy. I to się zasysa do tego e-sądu i referendarz, bo przecież nie sędzia, tylko referendarz nagle otrzymuje taką informację, że Firma taka, taka, powiedzmy Kruk, złożyła 10 tysięcy pozwów. No i taki referendarz dostaje taki wykaz. No i co, jak myślicie Państwo? On tak zagląda w to wszystko i tak analizuje, czy tam te dokumenty zostały podpięte, jak należy, czy tego życia by mu nie sterczył. Nie. On ma do wyboru kilka opcji. Może część z tych spraw... Rzeczywiście wydać te nakazy zapłaty, a część z tych spraw nie wydać, czyli odhaczyć ptaszkiem tylko te, gdzie wyda nakaz zapłaty. To by, było, to by była już jakaś opcja podejma, podejmowania decyzji przez referendarza. No, tu wydamy nakaz zapłaty, tu nie wydamy. Tak? Jeżeli sąd to może nie jest, ale przynajmniej jakaś decyzja jest w danej sprawie. Natomiast y, może i myślę, mam podejrzenie, że tak się dzieje najczęściej, że tam, gdzie jest pakietowo składane tak masowo, to referendarz może zaznaczyć, że akceptujemy wszystko i wszystkie nakazy zapłaty zostaną wydane do wszystkich spraw. Najwyżej, do części, zostaną złożone sprzeciwy. Tak? No i zaznacza, że wszystkie są, to się kwalifikujemy na nakazy zapłaty i maszyneria... Czyli już idzie program elektroniczny, który produkuje te nakazy zapłaty. Czyli pod każdą z tych spraw, tych 10 tysięcy spraw, wszystkie zaakceptowaliśmy. To wszystkie zaakceptowaliśmy. To jest tak, jakby było kliknięte, że drukujemy, na przykład mamy książkę w PDF-ie i możemy wybrać, czy chcemy określone rozdziały, określone kartki czy całą książkę wydrukować i kle, klepniemy, że całą książkę i się będzie drukowała cała książka. To on klepie, że cała książka, z 10, czyli 10 tysięcy nakazu zapłaty jest drukowanych i się będzie drukowała to 10 tysięcy nakazów zapłaty i system y, informatyczny powoduje, że one są drukowane, one są automatycznie pakowane i one idą do wysyłki. Tak? Ta wysyłka jest sfinansowana oczywiście przez tą firmę, która przychodzi. Bo każdy nakaz zapłaty, to znaczy każdy pozew trzeba opłacić. No, ale żeby z tego korzystano, z tej tej maszyny korzystano, to to jest takie tańsze płacenie. Dlatego, że normalnie jak się wnosi pozew, nawet w postępowaniu upominawczym do normalnego sądu, no to trzeba opłacić według normalnej stawki. Przyjmijmy, że to jest 5% tak, tak, się, tak się zakłada, że to jest 5% wartości przedmiotu sporu. W sądzie płaci się tylko jedną czwartą tego. Czyli jest to 4 razy tańsze. Więc proces jest zautomatyzowany. Nie siedzi tam sędzia, tylko siedzi referendarz, czyli tańszy pracownik, umówmy się. I, i może z jednym kliknięciem wyprodukować 10 tysięcy pozwów, od którego, a, od każdego z nich została już wcześniej pobrana. Realna kwota, która jest odpowiednikiem jednej czwartej tego, co by ta firma windykacyjna zapłaciła w sądzie normalnym. I to jest automatycznie rozsyłane i sobie idzie na adres. Na jaki adres? To jest najlepsze, ja o tym już mówiłem. To idzie nie na adres pozwanego, w którym ten pozwany mieszka. To To idzie na adres który podała firma windykacyjna. Sąd, jako że nie rozstrzyga tej sprawy, sąd także nie bada, czy ten adres, który podała firma windykacyjna, czy podał bank, czy czy podał powód, jest realny. Czy on jest właściwy, czy on jest prawdziwy, czy on jest aktualny. Firma windykacyjna, żeby nie mieć zarzutu, że coś jest nie tak, to jeżeli robi błędy, albo jeżeli podaje niewłaściwy adres, to jest to w sposób przemyślany. Czyli to jest na przykład adres, który wynika z wprost z umowy bankowej, która została zawarta 15 lat temu. Tak, tylko, że to była umowa hipoteczna, to był kredyt hipoteczny. I y, naturalną rzeczą jest, że w momencie, w którym człowiek kupuje mieszkanie swoje, to po to, żeby w nim mieszkać. Więc. Jeżeli to jest kredyt hipoteczny na własne mieszkanie to adres zawarty na umowie on się bardzo szybko dezaktualizuje, bo on się dezaktualizuje zaraz w momencie zakupienia tego mieszkania. Ta osoba się po prostu z tego starego adresu na nowy przenosi. Starym adresem to mogło być mieszkanie wynajmowane, mieszkanie z rodzicami, mieszkanie u cioci, tak? <śmiech> natomiast firma windykacyjna poda ten stary. Ona formalnie jest w porządku, tylko taki znała. Ona formalnie opiera się na dokumencie, który został podpisany przez pozwanego, czyli na, na umowie kredytu. Ale firma windykacyjna wie, że w dużej części przypadków, nie wiem czy w większości, ale w dużej części przypadków to jest adres nieaktualny. No to co? No to co? To tym lepiej to tym lepiej dla firmy windykacyjnej. Dlatego, że oprócz automatu polegającego na badaniu, czy został złożony prze, sprzeciw w terminie, czy nie został złożony sprzeciw w terminie, mamy jeszcze tak, tak, taki automat do tzw. Tak fikcji doręczenia. Ta fikcja doręczenia to jest coś takiego, że sprawa zostaje wysłana na adres podany przez powoda, więc gdzie sąd w ogóle nie bada, czy to jest dobry adres i ona tam nie zostaje odebrana, ta przesyłka no więc wraca do sądu wraca do sądu e, rajonowego Lublin-Zachód szósty wydział cywilny i tam podejmowana jest wtedy decyzja przez referendarza czy uznajemy to za doręczone, czy nie? Podstawowy ruch jest taki, że uznajemy za doręczone i wskazujemy dzień doręczenia. No bo co? No bo taka fikcja doręczenia jest zapisana w kodeksie postępowania cywilnego. Co prawda jest napisane, że uznać za doręczone możemy tylko wtedy, kiedy to zostało wysłane na adres zamieszkania, a my nie wiemy, sąd nie wie, czy to jest adres zamieszkania, ale zakłada, że po co ma powód kłamać. Sami Państwo rozumiecie, że założenie śmieszne ale tak to funkcjonuje, <śmiech> więc na jaki to adres nie został wysłany, najczęściej e-sąd uznaje, że wróciło dlatego, że ta osoba nie chciała odebrać, unikała. No to jeżeli unikała, no to jest uznane za doręczone. Czyli ta osoba nigdy tej korespondencji nie dostała, jest fikcja doręczenia i się nakaz zapłaty uprawomacnia. Dlaczego? Aha, bo nie został złożony sprzeciw w terminie. A to, że on w ogóle nie został odebrany z niewiadomych przyczyn, pies, przepraszam, trącał. Tak? I mamy automat. Mamy automat, jeden automat wspiera drugi automat. I to jest najprostsze. To jest naj, najprostsze działanie sądu po prostu uznać zadoręczone, no bo jest w prawie to przewidziane, tylko tyle, że w prawie jest przewidziane, że tam są dwa warunki. Po pierwsze musi być świadomość tego, że jest to miejsce zamieszkania, czyli musi zostać potwierdzone wcześniej to miejsce zamieszkania. A po drugie, że konsekwencja braku odbioru korespondencji z e-sądu będzie uznanie za doręczenie więc tylko, że taka osoba musi zostać o tym pouczona czyli musi o tym wiedzieć normalnie jak słyszymy, że mamy jakiś polecony z jakiegoś urzędu, to możemy podjąć decyzję czy tego to odbieramy czy czy, czy nie odbieramy może nie będziemy się napinać może tam nie mieszkamy może akurat jesteśmy na urlopie może nie ma akurat żadnej osoby upoważnionej która by to odebrała może długo pracujemy, dłużej niż ta poczta działa może być mnóstwo powodów, ale my nie oczekując żadnej korespondencji, ani żadnego sądu, bo nic nie wiemy o tej sprawie, ani z y, y, jakiegoś, jakiegoś Lublina, bo to poczta nam podała, albo, albo powiedział listonosz, albo gdzieś tam listonosz napisał, że przesyłka z Lublina. My nie czujemy się zobowiązani, żeby odbierać, a to wiadomo, czy to jest do nas, czy nie mamy żadnych spraw. tak? Sąd uznaje fikcję doręczenia. Sąd uznaje fikcję doręczenia wtedy także, kiedy to nie my odbieramy. Tylko, czyli zamiast Kowalskiego przysłowiowego odbierze przysłowiowy Nowak. Ważne, że pod tym adresem. Sąd nie bada, czy pod tym adresem mieszka w ogóle jeszcze ten Kowalski, czy kiedykolwiek tam mieszkał. Bo zdarza się i też to obserwowaliśmy, że adres jest niewłaściwy. Po prostu niewłaściwy. Miało być w placu Konstytucji 5 mieszkania 3, a firma windykacyjna podała, że adresem jest placu Konstytucji 3, mieszkania 5. No taka przesyłka nie ma prawa zostać doręczona, ale sąd, e-sąd, uznają za doręczone. Czyli mamy, proszę sobie wyobrazić, nie mamy sędziego, mamy skany, czyli nie wiemy nic, czy te dokumenty, które zostały załączone do pozwu, czy one są w ogóle wiarygodne czy ktoś widział jakiekolwiek oryginały. Mamy pozew, który jest składany elektronicznie, w paczkach, czyli w takich pakietach, po kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy, kilkaset pozwów. Mamy referendarza, który nawet nie ma czasu, żeby to wszystko przejrzeć, bo nie ma sędziego, a jest referendarz, ale nie ma czasu, żeby to wszystko przejrzeć, bo mu życia nie starczyło, tak jak powiedziałem. Mało tego, to jest automatycznie rozsyłane no bo jest na to kasa, bo firma windykacyjna zapłaciła, ale opłaca jej się przecież I, bo to jest zwłaszcza, że to jest 1,4 normalnej ceny sądowej i jeszcze mamy automatyczne uznanie za doręczone i automatycznie naliczany okres na sprzeciw, nawet kiedy sąd wie, że to nie zostało doręczone, bo wróciło Wróciła przesyłka. Sąd doskonale wie, że nikt się tam z tą przesyłką nie zapoznał. Sąd doskonale wie, że nikt nie miał pojęcia, że ma taką sprawę, bo to jest pierwsza korespondencja w tej sprawie z tego sądu, a jednak uznaje za doręczone i nalicza, jak w paragrafie 22, jak w procesie kawki, 14 dni od <śm- <śm-> czy-, czy będzie sprzeciw. No, od czego ma być ten sprzeciw? Wysoki Sądzie w Lublinie, e-sądzie w Lublinie, rozstrzygane przez referendarza. Od czego ma być ten sprzeciw, jak to, tam nikt tego nie dostał, nikt tego nie odebrał. Nawet nie wiecie, czy ta, czy ta osoba tam mieszka. Ktoś powie, no dobrze, ale miejsce zameldowania. W całym kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego nie ma ani jednej wzmianki o adresie zameldowania. Adres zameldowania, a zameldowania nie jest istotny w ogóle w procesie cywilnym. On może być traktowany pomocniczo, jako pewne domniemania w sytuacji, kiedy yy, yy, naprawdę szuka, poszukujemy kogoś, ale to nie jest dzisiaj, i to każdy chyba rozumie, żadne, żaden dowód, że ktoś tam mieszka. Ile z państwa mieszka gdzie indziej niż jest zameldowany? Po co się przemeldować, jeżeli przemeldowywać, jeżeli nie, jeżeli nie mamy obowiązku meldunkowego. Więc samo wysłanie na adres zameldowania, to może, może po prostu zostało to wysłane do mamy. Mama tego nie odebrała, bo to była przesyłka do syna. A może odebrała, ale mama z synem nie mieszka, się z nim widzi raz na miesiąc. Syn przyjedzie po miesiącu, przyszła jakaś koperta nieostemplowana to wkładzie na lodówce przysłowiowej i się z tym zapozna, będzie po terminie. Czyli mamy mnóstwo takich fikcji, mamy mnóstwo takich założeń, które formalnie są spełniane albo nie, ale nic nie mają wspólnego z sądzeniem i z rozsądzaniem sporu. Gdzie tu jest spór? Gdzie tutaj ważenie argumentów? Gdzie tu jest sąd? Gdzie tutaj jest rola sądu? To jest aplikacja. To jest aplikacja zarządzana przez administratora i tak to powinno być nazwane. Powiem więcej, to jest aplikacja, która ma zachęcać poprzez swoją konstrukcję do korzystania z niej, bo jest jest tańsza, bo jest na skanach, czyli to jest takie zaproszenie dla wszelkich oszustów, którzy nie mają oryginałów, bo skanowi równy jest, prawda? I, I to jest aplikacja, która nawet w sytuacji, kiedy ktoś złoży sprzeciw, ona nie, nie powoduje, że pisze oddalenie powództwa. Umożenie, umorzenie. umorzenie. Yy, to umorzenie to znaczy tak, jakby tej sprawy w ogóle nie było, ale jednak była. Ale jednak była i tam jest taka zachęta jeszcze na do dodatek. Dopiero zachęta to jest taka aplikacja, która jest takim powiedziałbym marketingiem sądowym, bo tam jest dopiero zaproszenie do pójścia do sądu, bo tam jest powiedziane tak temu powodowi. Co prawda, złożył sprzeciw, i co prawda, w związku z tym, że w terminie został złożony sprzeciw, to został, to nie zgadzam się. Proszę o umorzenie ten sprzeciw od nakazu zapłaty, został złożony, ale jeżeli i, ci, i to umarzamy i straciłeś te pieniądze, które włożyłeś razem z pozłem, ale jeżeli w ciągu trzech miesięcy złożysz prawdziwy pozew do prawdziwego sądu, taki sam, o to samo, przy tych samych dokumentach, które załączyłeś do, do pozwu w formie skanu, w ciągu trzech miesięcy, jeżeli to zrobisz, to ty tam zapłacisz taniej. Po prostu te pieniądze, które nam zapłaciłeś, zostaną zaliczone w poczet opłaty od pozwu, czyli nie zapłacisz pełnej kwoty opłaty od pozwu, tylko ewentualnie ten tylko trzy czwarte, tylko musisz się powołać, że to już próbowałeś w sądzie tak? I masz na to 3 miesiące, czyli jest, ten sąd jest marketingiem zachęcającym y, do y, chodzenia w spór. Sąd takie założenia były spraw sądowych, że sądy były powoływane w całym systemie prawnym z potrzeby tego, że w pewnych sytuacjach ludzie nie potrafili sobie uregulować swoich relacji, że była był potrzebny nadzór państwa, uczestnictwo państwa w rozstrzyganiu sporów. No ale większość sporów jednak rozstrzygamy między sobą, jeżeli. Kowalski się kłóci z żoną z Kowalską i mają spór o to, tak, gdzie dzieci mają jechać na, na wakacje, to nie idą do sądu, bo to jest ten zakres sporu, który rozstrzygamy między sobą. I mnóstwo jest takich sporów, nawet finansowych. Prawda? Byłeś mi winien tyle, a tyle. No co ty? No przecież, no przypomnij sobie. I e, takie zasady. Natomiast tutaj mamy marketing, tu mamy zachętę, żeby kontynuować ten spór. Tu ci się nie udało. Nie okazał się frajerem, złożył sprzeciw no to idź do sądu normalnego zapłacisz taniej jeżeli w ciągu trzech miesięcy jeżeli później to już zapłacisz pełną kwotę to co robią wielkie korporacje no wielkie korporacje, które liczą pieniądze to wolą pójść w ciągu trzech miesięcy taniej, czyli tak naprawdę mówiąc językiem miasta e-sąd, który nie jest sądem je, po złożeniu sprzeciw, sprzeciwu podrzega, naraja kolejną sprawę Innym sądom, teraz już właściwym ze względu na rejon. Sądom rejonowym, jeżeli to jest kwota do 75 tysięcy i sądom sądom okręgowym, jeżeli to jest kwota powyżej 75 tysięcy. No to mamy mamy aplikację, która nie jest sądem, bo bo to kwestie formalne i mamy jeszcze taki Jinx taki powiedziałbym, można by powiedzieć, marketing, tak? Taki marketing, który mówi, taka promocja, promocja. (grym) Czyli jeżeli masz szczęście i ci nie złoży sprzeciwu, to jest taka zachęta. Nie złoży ci sprzeciwu dla wtedy, kiedy on tego nie odbierze. Sprzeciwu, złożenie sprzeciwu jest tak proste, że każdy, kto cokolwiek pogrzebie w internecie, bez szukania prawnika, ten sprzeciw może złożyć bo on musi być formalnie prawidłowy, nie zgadzam się, nie zgadzam się, wnoszę umorzenie postępowania, tak, dwa zdania. wystarczy, jeżeli teraz mnie słuchasz, dostajesz nakaz, nie musisz iść do anuluj dług z takim sprzeciwem, z, o taki sprzeciw ze sądu, napisz, napisz sprzeciw, tylko nie pisz elaboratów, Człowieku, że tak, tak, jestem, wiem, że jestem winien, ale proszę mnie nie karać. Nie, nie, nie. nie przyzna- Jeżeli składamy sprzeciw, to dlatego, że nie uznajemy tego roszczenia. Nie uznaję tego roszczenia wnoszę umorzenie. Jeżeli ktoś tak złoży, to sąd musi się z tym liczyć, że sprawa zostanie umorzona, ale SE sąd będzie nakłaniał, nakłoni jednocześnie powoda, będzie namawiał, żeby poszedł w ciągu trzech miesięcy, do normalnego sądu bo dla powoda masowego to będzie taniej powoda taki, który jednokrotnie poszedł do e-sądu może zniechęcić to, że to się w tym e-sądzie nie udało że osoba zareagowała, że ona się z tym nie zgadza może liczył na to, że się będzie zgadzać natomiast masuwa, firmy windykacyjne, banki Przepraszam. Firmy windykacyjne banki, one nie będą się patyczkować. One zaoszczędzą na każdej sprawie jedną czwartą opłaty od pozwu. Tak. I tak już ustawodawca zrobił tak, że to z umowy bankowej to jest w ogóle taniocha, bo to jest 1000 złotych maksimum, ale... W, czyli mamy mnóstwo zachęt, żeby bank sterzy przeciwko nami szli do sądu. I teraz proszę sobie op- odpowiedzieć na pytanie, czy to jeszcze jest sąd, czy nie. Jeżeli Państwo dostaniecie taki nakaz zapłaty, proszę go odebrać, proszę się nie bać, złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni, sprawa zostanie na, na pewno umorzona, A, ale niestety yy, pewnie się spotkamy w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy, ponieważ po takim umorzeniu strona powodowa pójdzie zachęcona finansowo przez e-sąd, który już nie jest chyba sądem, tak myślę. Pójdzie po prostu do normalnego sądu i wtedy będziecie Państwo potrzebowali naprawdę pomocy prawnej przed normalnym sądem, ponieważ przed normalnym sądem będą się będą się rozstrzygać sprawy w postępowaniu zwykłym, cywilnym na salach sądowych albo normalny sąd będzie zajmować się yy, yy, bliżej przyglądać się oryginałom dokumentów. Tak? To też jest pewna szansa, podpowiem, p- dlatego, że jeżeli pójdą do normalnego sądu i okaże się, że część z tych dokumentów, które mieli takie piękne skany, one jednak nie są oryginalne, albo jest coś z nimi nie tak, no to jest argument po naszej stronie. Dziękuję Państwu bardzo. Yy, zapraszam yy, do Subskrypcji naszego podcastu. Nieprawdą jest, że do obserwowania, jeżeli ktoś słucha przez Spotify. Ja się nazywam Tomasz Parol, reprezentuję portal AnulujDług.pl, anulujmyślnikdług.pl i Fundację Anioły Sprawiedliwości. Do widzenia. Nieprawdą jest, że. Nieprawdą jest, że. Nieprawdą jest, że. Zapraszam Tomasz Parol z dług.pl